0: 頼まれたわけでもないのに止まらねえルで、ここでは誰もが王様なの。手が長続きする気がしないとかそんな性格で何が悪い？ただ好きなものは好きが嫌を黙り決めむせぎ猫こっち急ぜろグラビリ。うるさないな邪魔しないでね。一発派手にやって見ようや飲みそう。イマジネーション、ギタもギターもそれ全部。
1: 收听《鸡同鸭讲》，我是非常棒，我是东九九。这期我们要聊一下我们最近看的一个日本动画，《别对樱小炎出手、呃》号称是今年一月最强番。主要剧情呢，讲的是、呃，三名女高中生组建了一个，相当于是动画制作的社团。在学校里制作动画的事情，然后这三名高中生的制作动画的这个角色分别是作画、监督和导演，我可以这么说吧？不是啊，来
2: ，作画、监督和导演，监督和导演算一个人，对不对
1: ？那就
2: 制作人
1: ，作画、导演和制作人，嗯、这三个人 ，OK。其实剧情用这一句话就可以概括了。具体的情节，实际上它是他们在这一季一共十十二集，十二集，十二集里面，一共是做了三部动画，三部动画分别是社团最开始
2: 答辩用的那个动画
1: ，就相当于是成立的一个开门作品，嗯，就是在这个社团社团审查吧，相当于在社在社团成立，然后要一个开门作品。这是第一步。第二步，社团成立了之后，他们接了学校里另外一个社团，就是机甲研究社的一个活给机甲研究社做一部动画。这是第二步。第三步是他们去学校外面参加了一个漫展，在这个漫展上卖自己做的 DVD， 然后。然后，其中我感觉我我不知道是我看的问题还是什么，我个人感觉篇幅最大的是在机甲社的那一段就是给机甲社做的，因为那一段是相当于是他们从一个自己纯自己内部小打小闹的一个社团，然后开始有了一些横向的工作，包括他会需要跟甲方对接，他自己作为甲方去跟一些外包的团队对接。以及这个画面内容做完了之后，然后还会需要去跟这个声音素材的这些社团去做对接，还有就是最后在整个的作品出来了之后，在这个活动上还会有一些宣发的工作。然后反正我个人感觉篇幅最大的是跟机甲社的这个合作。我
2: 看了一下，就是他这三部作品相当于十二话各占三分之一，就是机甲那个四级。然后最后一部，嗯、最后一部没有四集,四
1: 集啊！最后一部有四集这么久吗？
2: 九十十一
1: 十二，天哪！好的，主要剧情基本上就是这些。这、呃、这一期要录播客的主要原因是九九老师看完了，嗯，整个这一季的动画之后，甚至不是在看完，就在看到一半的时候就提议我们要要在看完之后录一期这个节目。然后前段时间我不要解
2: 释这个好吗？你先
1: 说，说完我给你解。前段时间我一直没有看完，嗯，然后绝对老师是每周一追番，按照进度看完了，看完了之后，因为我一直没有看完，然后所以一直等到我今天下午我才把整个第一季的十三集看完。看完之后，我们终于可以来开始录这集。感觉是对你的
2: 一种绑架，是
1: 不？没有，不是呀。开始找茬了，你看，我什么时候在绑架你？你
2: 看这个声音变尖了，刚才你继续
1: 说。呃，所以我我们想聊的第一个问题就是，就我
2: 们想聊的不是你
1: 。我想问的第一个问题就是，九九、嗯、老师在看完在看的过程中，是一个具体什么样的契机来让你决定想录我们这期节目
2: ？就是这个剧，它很治愈。笔动生之云，<笑>就很喜欢它的设定嘛，因为相当于它整个动画是在展示如何制作一部动画，就是从零到最后发出去这个过程，所有会经历他们会遇到的所有坑。因为我是看动画比较少的人，然后其实对动画并没有很了解，然后跟着他们趟这一趟的过程，就会觉得了解了一些动画制作背后的东西。中间有一集不是讲他们进了那个机房还是什么，然后展示了一下做动画的那些机器，然后是怎么扫，然后怎么动起来的
1: 。去河边看水车的那些。对
2: 。然后除了这个之外，就是这部动画和其他不一样点，就是因为它是在动画世界里面制作动画，然后浅草他自己的想象是用动画来表示的。如果你接受了。动画世界是一个真人世界的话，你就会感觉他把他自己的想象完全具象化了。这个过程是就很戳我的，因为平常的时候你看到一个什么东西，然后你就会想象，如果想象它背后会有些什么故事之类的。然后浅草就比较厉害，他的想象就直接是他的脑袋里面有一个根据目前情景的整体的世界，他可以进去各种玩耍。然后，因为动画把想象世界都给用动画展示出来了，嗯，就这一点很戳我。另外就是回到最开始说的，他们制作动画这个过程，因为他们三个人相当于是各有所长吧，三个人形成了一个小团队，嗯，他们的词是伙伴，我一起去做一件事情，这个过程就很让人感动吧。因为你在现实生活里面，或者说在学生时代的时候。你很难遇到这样的人作为你的团队伙伴，并且还能够一起去做成一些事情。然后我觉得这个真的很难得，很难得。他们把它描述出来，会觉得，嗯，嗯，不知道用什么词
1: 。和你是不是学生时代也没关系吧？就是即使你你工作了之后，你也很难碰到这样的人。实际这个里面，导演、作画和制作人这三个角色。嗯，看了之后就感觉是全世界的动画制作团队都想要的，就是他们的理想型。他们觉得一个完美的导演、一个完美的作画、一个一个完美的制作人应该是什么样子？我
2: 觉得不是，他们不是完美的，只是他们的点
1: ，他们理想型的一个应该是什么样子？他
2: 们的特长就是恰好是这些角色所需要的，但他们并不是完美的呀
1: 。就是在塑造角色的过程中，然后就是照着。一个理想型的导演、作画、制作人的样子去塑造角色的，我是这么想的
2: 。不是，他中间是会有成长的，就是比如说浅草是最明显的，他最开始是一个社恐，对不对？然后他最大的阻力是他没有办法去对别人下命令，就他找美术社帮他们画背景的时候，就因为这个遇到了问题，就是对方不知道他的。要求到底是什么
1: ？这不是因为他社恐，或者他没法对别人下命令吧？是是
2: 是，因为完全就是他没有
1: 经验，他没有把事情说清楚。对啊
2: ，他没有说清楚，就是因为他不敢，不他,他不敢说出来啊
1: 。当然不是，是因为他没有经验，他都去找人家做外包了，他怎么存在不敢说出来这种事呢
2: ？他就是不敢呀。你看到他在给他们下达。在给他们讲要怎么画的时候，就整个人进陷入很怂的样子。嗯，对啊，然后他就整个人支支吾吾的，不知道怎么说。嗯，然后只说了一些基本的，然后对方其实也并没有理解最需要遵守的东西是什么。嗯，嗯嗯然后对方只 get 到说，哦，我可以自由发挥。嗯，啊、嗯，那
1: 他成长在哪儿呢？嗯、后来人家有。成长
2: 是后来是被金森告诉他说，你必须得学会命令别人。因为他发现他们画的不行的时候，自己画了一叠出来，嗯，然后被金色骂了，说你这样不行，嗯
0: ，嗯
2: 对。然后那一次之后，他才开始慢慢的去、哦，好的。虽然动画里没有呈现慢慢去学、去学会这个的过程，但是这是他的一个转变。嗯
1: 、他后来在跟美术社有合作过吗
2: ？没有吗
1: ？他那次合作了？这是给机甲社做动画的时候嘛，对吧？然后第三步，他们想找美术社合作。哦，被学校阻止了吗
2: ？学校是阻止他们
1: 。然后后面有展现浅草跟美术社在对接的情况吗？还是的，你成长，威尔在
2: 。你的意思是他没有成长，还是老样子
1: ？我没够看到表现他的成长。你给我讲讲他的成长在哪
2: ？我刚才说这个点是想说他们并不是完美的。嗯，好的，成成长这一个点我不确定，好吧。
1: 我前面还想说哦， oh, 对，补充一个基本设定，刚才前面忘了说了，就是这个动画的基本设定是，基本上每一集都是分了两个大部分，去到片头片尾一集大概二十分钟嘛，二十分钟里面有前十分钟是在表现真实事件，就是主角他们所生活的事件，在这个十分钟左右的时候。会通过各种剧情上的这个设定吧，进入主角他们脑补的想象世界，或者是你比如说他们在作画的时候，然后他们在设想这个动画要画成什么样子，然后他们就会进入到他们想象的那个画的那个世界里头，然整个世界都是用这种线稿来构成的，主角他们就相当于是进入到这个世界里面，然后通过观察这个世界，然后来得出自己想要的作品的呃一个大概的模型的样子。这是基本上每一集都会分这个前后两部分，就是前半部分是真实的，后半部分是主角在脑补的世界里面去漫游，这是一个基本设定。我补充完了
2: 。你知道你说话音量会突然增高吗那？所以你是觉得这一部动画比较一般，对不对
1: ？没有啊，<笑>没有啊，我只是对你的观点提出了反驳，我又没说动画不好。就是你说的表现成长，我刚才还想金森的成长在哪儿呢
2: ？金森的成长不是在他们合作期间的，金森的成长是在回忆里，你知道吧
1: ？那算吗？你觉得？就是嘛叫成长？开头和结尾的时候人不一样了叫成长？金森给我的感觉是，就他整个在这个动画里面干的所有事儿，都是他开头的那个状态就干得出来的。嗯，那所以成长在哪？儿？嗯，就是因为。在这三个人最刚开始出现的时候，他们的人设都已经是非常棒的人设了，就是或者我不说他是，呃，他是完美的性格，但是他是一个非常完整的一个人设在那儿，所以我反正没感到什么成长的空间，就是他们照着自己的那个模式一直在推动剧情往前走。我
2: 觉得他们做动画这一个过程是在相当于明确自己内心的过程。嗯。金森可能没有那么强烈，但是浅草和水崎他们俩是很明显的。就是水崎是一开始家里不允许他碰动画，然后到最后机器人那一次
1: ，那也不是他成长，他妈他爸成长。不是啊，但是他那个里面有很明确的提到过，他,他说我是。坚定了
2: 自己的内心啊。对
1: ，我是确定活着这件事是通过我完成类似的事情而做的。对、啊、就是兴许也一定会有人。呃，就是、呃、世界上可能会存在拼死了命也想看这个铰链转动的呃这样的人存在，就在我就是为了满足这样的。浅草
2: 的就在于
1: ，所以我刚才提成长的事儿一直绕过了水崎，是因为我感觉水崎是一直有成，啊、是确实有成长的，但是另外这两个。
2: 浅草的点在于，他虽然一直在做定整个片子的设定这一件事情，但是他到最后那个 UFO 大战的时候，嗯，他意识到。他此前做的那些动画都是在做演出。嗯
1: 嗯，嗯你说服我了。
2: 动森小动物上身。对就是人在年轻的时候，怎么说，在学校的时候吧，他们有这种机会去尝试去做某一件事情，然后去了解这个世界运转的规则。并且明确自己内心的想法，知道自己心里想做的是什么，我觉得这个是很重要的一些，嗯，对于我们来说是特别缺失的。我们没有这一，国内的教育，
1: <笑>你没有获得这方面的锻炼，就把锅甩到国内教育上
2: ？<笑>好吧，那我只是觉得羡慕他们吧，能这么说吧？嗯嗯嗯
1: ,嗯，可以，就是他们可以通宵干动画，我们也可以，对吧？我也通宵在网吧干游戏，但其实是一样的嘛。好，不一样，我们这么做是不对的。你知道为什么不对吗？因为未成年人不能去网吧。嗯
2: ，如果你要向别人安利这一部剧的话，你会怎么说
1: ？这是一部关于动画的动画，因为我们在跟别人安利电影的时候，经常用这句话。这是一部关于电影的电影，别人一听，靠，牛逼啊，对吧？你比如说《天堂电影院》这种，然后，嗯，还有什么《无耻混蛋》也是，这是一部关于电影的电影。那《印象研》这个就是一部关于动画的动画，讲的就是
2: 在动画制作者开头。
1: 在动画制作者脑中、嗯，一个完美的动画制作团队里面分别的人是什么样子的，这是一方面；另一方面是，呃，他通过动画在给你展示，动画制作人脑内的世界的构思是怎么样的。还有就是，你可以通过这部动画来了解很多你之前可能没有注意到过的动画制作过程中的很多的细节。另外一方面是你整个动画制作的流程，你也会有一个大概的印象。可能对我来说，我最大的收获就是，你看完了这部动画之后，你以后再看其他的动画，你可能会有一些不一样的感受。就是你比如说这一块的镜头为什么要这么画，比如说接一个近景之前，为什么先要给你放一个远景？你看完这个，你就知道可能是为了表现近景这个东西的冲击力啊，或者怎么样的。就反正是呃，各种镜头的排布都是有道理的，都是为了。让观众感受到制作者的意图，或者说让观众感受到制作者的心意而去做的这样的安排。你之前看的时候，可能就你看完了，你确实感受到了，但是你并不知道自己感受到了，你并不知道，呃，这个动画是一个通过怎样的方式让你去感受到的。而别的运动员出手就是一个让你以后能知道你自己是如何感受到制作者心意的这样一部动画。
2: 好的，你刚才说的这些可能对我来说比较难吧，因为虽然他讲过一遍，其实我还是并不能记住，就是他的各种小技巧
1: 。至少你以后再看 EVA， 你会注意到 EVA 的走路姿势，是和其他的机器人动画是不太一样的。然后，因为它为了凸显那种 EVA 的它本身的诡异感，就是其他的机器人动画，机器人走的是直线。你现在在看 EVA， 你你至少会意识到 EVA 走路的时候它是会左右晃的，然后它通过这种左右晃的这种，一方面是体现这个 EVA 实际上并不只是一个机器，它是真实的生物；另外一方面，它还可以营造一种很奇怪的氛围，就是这个东西走路怎么这个样子？嗯，至少作者是有这样的意图在里面的。
2: 嗯，另外还想说一点是，他们最后做的那一部动画，然后讲的主题是。人类有一部分人进入河里生活，然后分化出了另一种叫河童的生物
1: 。河童是日本传统动物。
2: 好的，然后他讲想讲的主题是，哦、
1: 不是动物是鬼怪，对不起
2: 。他想讲人类和河童无法互相理解，但是最后发现他们其实是同源的。然后有两个分别来自于人类和河童的人，他们为了解决这个战争的。现状，然后去做了一些事情。他们在做这个动画的过程里面，第一版的时候是想做一个大团圆的结局，然后让合同和人类一起开一个舞会。但是因为音乐出了一些问题，他们只好改一下整个故事的顺序，然后最后就调成了一个开放结局吧，算是。嗯
0: 。
2: 然后在这个中版里面，他们想表达的就是，虽然有两个人。知道了这件事情，但是战争是无法停息的。就算知道真相的情况下，战争还是无法避免的。然后本质上就是人类还是无法相互理解的。我想提这一点，就是想说
1: ，绕了这么大一圈
2: 是的，就是这个和我们节目的初衷是一样的，因为我们节目的名字也是想表达人类是无法互相理解的
1: 。两位主播至今无法互相理解。
2: 然后最后再提一下他们这个电视剧的官网，如果大家看了剧的话，可以去他们的官网看一下，那个官网还挺好看的
1: 。你还记得网址吗？我们要口播一下网址、哦不。不记
2: 得了。
1: 好的。放在收
2: 纳盒里面。好。然后还有什么呀
1: ？那个官网建议在墙外观看，因为你在墙内的网络加载速度会很慢。啊你甚至不知道它是不是加载完了，以及要用电脑看，不要用手机看。对
2: ，电脑我第一
1: 次发给九九老师的时候，九九老师用手机看，嗯，好，就完了。后来我才知道，他不仅是用手机看的，而且页面甚至没有加载完。一定要用，一定要用电脑看。在建议是在墙外，呃，就是用一个屏幕稍微大一点的设备看吧。他们的官网设计的色调什么的非常有冲击力。嗯
2: ，还要说什么吗
1: ？期待真人版吧。
2: 我不期待、
1: 啊，我期待，我期待。我靠！嗯，我想看美少女。我
2: 觉得这个电影不对，我觉得这个剧它拍成真人版之后，它最基础的设定就完全毁掉了
1: 。你不想知道它到底是怎么解决那个脑补时的？我想知
2: 道，但是我不觉得它能解
1: 决。还是这就是我期待的点，我倒要看看你怎么弄
2: 。好的，那我们今天先讲到这里，然后最后你要讲一讲小宇宙吗
1: ？哦，对。我们最近在用一个新的泛用型的博客客户端，呃，其实国内泛用型的博客客户端几乎就没有吧。我们最近在用的是一款叫做“小宇宙”的 app， 呃，“小宇宙”这个 app 是极客团队出的。目前到我们录的这个阶段，软件已经是开放了。你在国去的 App Store， 或者你你如果是安卓的话，你在随便一个应用商店基本都能搜到。但是它的注册目前还是邀请制，但是邀请码的话，目前也很多。就是需要邀请码的话，大家可以去微博上蹲一蹲，基本上都能蹲到。这个 app 好在哪儿？我们要讲一下吗？好啊
2: ，我没有想到你要讲这么详细，那
1: 讲一下吧啊。啊，那好的。就是本身呃，因为本身极客团队出品，他们的产品能力还有他们的开发能力，其实都是哦，怎么说非常信得过的哦，就至少我个人是非常信得过的。整个界面的交互什么的，都是感觉比我之前用的一些播客客户端要好很多。并没
2: 有，最近一版加上了手动排序之后，你才
1: 啊，对，最近一版加上了这个播放列表，因为整个 app 的版本现在还很低，很多非常基础的功能还在完善中，但是。我已经把未来
2: 可惜，
1: 对未来可惜。我已经把我手机上其他的什么 Pocket Casts 什么的都已经卸载了，已经不需要了，以后就指着小宇宙听播客了。然后因为是泛用型，所以也可以在小宇宙这个客户端里面搜到我们的鸡同鸭讲的节目。然后欢迎大家使用小宇宙播客。我们现在是小宇宙这个客户端的重度用户，我们所有的播客都在这个上面听。然后也欢迎大家使用小宇宙和 App 来和我们互动，可以在评
2: 论区
1: 骂包老师，你可以在评论区留下对我们的溢美之词，嗯，就是这样。<笑>好的，
2: 然后结束了是吧
1: ？我这边好像没有什么要。好的，那我们
2: 要怎结
1: 束我们小宇宙评论区见，评论区，我们小宇宙评论区见啊，拜拜，
0: 拜拜。